0: Alô, senhoras e senhores, felinos, voltamos. Você que estava aí pensando, onde é que foi parar o Tudum? O Tudum, gente, passou por uma reorganização. Quando a gente terminava de gravar o Tudum, a gente estava como eu disse o meu parceiro Lucas, conversando em off sobre um bando de séries e filmes que a gente estava assistindo em outros streams E aí a gente pensou, pô, por que não falar de tudo? Por que que ficar só falando da Netflix quando a gente pode falar da Netflix e de outros streamings também, de outros conteúdos? E é por isso que hoje a gente vai começar o primeiro episódio do X-Streaming, o nosso podcast, onde vocês vão saber tudo sobre séries, filmes, da podesfera dos streamings. Comigo aqui, sempre, Carlos Lucas... Kiara
1: e Clarice! E aí, tudo bom, gente? Gente, queria dizer uma coisinha. O porão tá em obra, tá em observação. E eu subi na casa. E essa casa é tão bonita, tão cheia de flores, tão maravilhosa. O eu queria dizer uma coisa. Ela está muito Eu tô. Eu tô apaixonada, gente. Apaixonada por duas séries. Spy X Family, da Crunchyroll e Pretendente Surpresa, da Netflix. A Carlinha,
2: ela ela tem um porão em seu coração, mas não é um coração que não recebe amor. Olha isso. Ela tá... ela, Ela... Ela foi passear pela casa, ela vai trazer coisa nova pra gente hoje.
1: Ela viu recebeu... o sol. Exato, uma vitamina D, entendeu, gente? Precisava um pouquinho pro coração amargurado, cheio de terror e suspense
2: e sangue.
0: Alguma Daí... coisa aconteceu, porque na reunião de pauta ela ia falar sobre séries sobre assassinatos.
2: Mas graças a Deus, ela, ela agora vai falar só sobre amor, carinho, dedicação não. Então, não, não vou falar banco. só
0: sobre amor,
2: não.
1: Não. Só, só uma fase, sabe? Tipo. a fase também é, amam. Exatamente. Exatamente. Eu tava num momento assim. Vou dar uma pausa, já que estamos indo para uma nova jornada. Por que, que não a gente faz uma miscelânea agora? antes da gente realmente botar a o porão. E aí eu quero falar sobre essas duas séries, que é, vou começar com o Spy X Family, que é um anime da Crunchyroll, que é sensacional, que é a história de um espião de uma nação que precisa ir para outra nação que está em guerra e para declarar a paz mundial, ele precisa invadir, não invadir, espionar um cara da outra nação, só que para espionar ele precisa ter uma família. Mas por que, que ele precisa de ter uma família? Porque a única forma dele espionar esse cara, que é um líder de um partido do, de, dessa nação, é na esco- uma escola de prestígio máximo. Mas prestígio máximo mesmo. Você precisa ser rico. Você precisa ter cultura. Você precisa ter classe. Você tem que ter elegância. Pra quem já viu e está escutando esse podcast, vai entender a palavra elegância. Mas aí, como que ele vai montar essa família? Twilight é o nome desse espião. Ele vai até esse lugar e ele vai atrás de uma filha postiça. Ele vai num orfanato e acha Anya. Só que ele não imaginava que Anya tinha poderes. Anya é telepata. Ou seja, logo que ele procura... Uma criança inteligente, ela falou assim: Eu sou inteligente. Só que, na verdade, não. Ela só sabe ler mentes. E aí, eles viram uma, uma, a primeira parte da família. só Peraí, eu tenho uma, uma... pergunta.
0: Hum. O espião sabe que ela é telepata ou ela não, não fala? Não,
1: não, ela não fala. Ela não fala porque. Tá que.
0: spoiler, né? Vamos desenvolver isso.
1: Não, isso é o plot. Ah, isso é o plot. É ah, o plot é o plot da história. Assim, no primeiro episódio já é, tipo assim, é o começo dele. Não tem spoiler. O spoiler é só pra frente. E aí, ele pra uma família, tem uma filha, mas cadê a mãe? Ele acha a mãe no, numa loja de roupas, onde ele vai fazer as roupas da Anya. E nisso ele esbarra com a Yor. Só que Yor parece uma menina. Normal. Bonita. Esbelta totalmente, assim, quietinha. É um sonho do, do mundo imaginário do, do anime, né? Então, só que Yor, ela é uma assassina de aluguel. Só que Twilight não tem noção nenhuma que ela é assassina e ela não tem noção nenhuma que ele é espião. Apenas Anya sabe das, das duas situações. E aí, cada episódio é uma missão nova onde tem a missão de uniforme, a missão da prova, a missão da entrevista pro, pro colégio, e assim tá desenvolvendo. A série ainda não terminou na primeira temporada, ainda tá rolando, e é liberado todo sábado, meio dia e meia na Crunchyroll. Para quem não conhece Crunchyroll, Crunchyroll é a, a plataforma de animes sensacional, tem diversos títulos, eu, antes de ver Spy Family, terminei Demos Leia, terminei Boku no Hiro, e ainda estou ainda, com, tomando coragem para terminar Attack on Titan, porque questões de não vou falar por quê.
2: Ai, não termina Attack on Titan, amiga. Ai,
1: <risos> isso. Eu preciso, né? Ano que vem já, já tá vindo, eu tenho que tapar. Tá par.
2: É que eu terminei o mangá e é triste demais. É
1: imagina, imagina. E falando sobre, tipo, e essa questão da voltando aos Pai Family... O Spy Family, ele traz o anime, é super leve, ele é, tipo, tem um humor fofo. Você morre de amor pela Anya, que é uma criança de 4 anos, só que ela mente que ela tem 6, que pra entrar nessa escola ela tem que ter 6 anos. E sabe o que é bizarro, uma coisa que eu percebi no TikTok? Eu fui ver a a parte dublada é sensacional, eu não tinha visto, eu via ela em japonês, só que eu vi, eu vejo alguns clipes no TikTok em português, também é sensacional. Eu acho que eu vou dar uma chance também, porque a galera que geralmente vê anime tem esse certo preconceito de ver um, uma, esse desenho de, tipo, dublado, seja em inglês ou português, qual que, se, qual que seja. Voltando para Netflix, porque... Ainda estamos amando ou, ou, ou não? Sim. Ainda estamos no amor. Eu estou ainda amando. É. Ainda estou voltando para, Como eu sou ainda apaixonada, eu vi um dorama sensacional, que tá sendo, tipo, um dos também recordes de, de de vista, tipo assim, a galera tá vendo, ficou no top 10 da Netflix por um bom tempo. Acho que ainda está, se eu não me engano, que é o Pretendente Surpresa, ou Business Proposal é a história de um cara que é um presidente de uma grande empresa, ele tem que ser ele é obrigado a casar com alguém porque seu avô manda, e aí ele tem uma tabela de, de listas e no primeiro encontro ele vai atrás de uma menina, só que essa menina, ela também não quer ir no encontro as ICAPS então ela manda a melhor amiga dela só que ela não sabia que a melhor amiga dela trabalhava na empresa do cara que foi no, no, no date às cegas. Confusões à parte, tem a grande questão da, dele descobrir que ela, ele foi enganado. Já que ele foi enganado, ele falou assim: beleza, eu ainda preciso me casar, mas eu não gosto de perder meu tempo. Eu vou casar com você? Ela, não, você não vai casar comigo. Ele. Mas você mentiu pra mim, então vou fazer um contrato onde você ou você finge ser a minha namorada ou a gente vai entrar numa situação que você vai ter que pagar. E é apaixonante, é sensacional, é lindo, é fofo, é engraçado, é leve. Ai, gente, eu não imaginava que
2: sair do porão seria tão bom.
0: Mas aí... Carlorota
2: Dorameira!
0: Carlorota Nutella agora e a gente não sabe o que fazer, ela tá fofa, amando o K-drama e só quem era aqui do Dorama era Chiara e Clarice.
2: Invocando, Bom, invocando as Dorameiras agora.
0: Vindo lá do mundo invertido.
3: E aí, Chiara, Clarice? Convocando as amiguinhas. É, esqueci a letra da música <risos> Vem do Mundo Invertido Não vem, porque Clarice Ficou no Mundo Invertido, ela não vai poder participar hoje Mas eu, Kiara, Eu vou honrar O nosso antigo nome E vou falar sobre uma série Da Netflix E, gente, vamos lá Uma série fofa Uma série saudável E uma série que Traz um dos romances mais Mais legais dos últimos tempos, que é o que? Heartstopper. Heartstopper é uma série da Netflix lançada há pouquíssimo tempo e é inspirada em uma trilogia de quadrinhos da editora seguinte, chamada Heartstopper. Ela foi criada pela Alice Oseman e essa Alice, não, não satisfeita com os quadrinhos, ela foi trabalhar também na série. E fez uma grande, duas grandes obras, é, tanto nos livros quanto na, no, no ambiente cinematográfico. E, gente, a série conta a história de Charlie e do Nick. O Nick Nelson e o Charlie Spring. O Charlie Spring já, já diz no nome. Ele é uma pessoa, assim, das flores. Ele é uma pessoa, assim, que emana energia positiva. É, mas ele é muito inseguro. Ele é um ser muito inseguro, infelizmente. E essa insegurança faz com que ele se relacione com pessoas que não merecem a atenção dele. Aliás, uma pessoa específica, porque os amigos os amigos são maravilhosos. Ele ele cultiva esse relacionamento com, com esse menino. E esse menino não assume o que eles têm, porque a princípio ele, o menino no caso, ele é um menino hétero que não vai assumir um menino gay conhecido por toda a escola. E eles se conhecem no ambiente escolar que é o colégio só para meninos. E nisso, quando ele percebe o quanto o relacionamento dele é tóxico, surge um menino chamado Nick. O Nick Nelson ele é um ser muito fofo, ele é um ser muito cuidadoso. E, desde o início, ele demonstra essa atenção pro Charlie. Uma atenção que ele nunca tinha recebido. E o Charlie, ele cria um afeto pelo Nick. O que foi muito compreensível, porque o Nick cuidou dele desde o começo, demonstrando muito muito respeito. E, gente, todo mundo imagina que o Nick é hétero. O Nick, ele esbanja, assim... o o padrão do hétero. Mas, na verdade, ele não é. Ainda bem, porque os dois conseguem viver um romance assim que todos jovens LGBTQ+, todos os adultos, queriam ter visto em em sua adolescência. Aquele romance saudável que trazia, sim, problemas da realidade, mas ele era aquele romance clichê fofo que também nos nos trazia conforto. E a Lia conta Lia um pouquinho da, da história que você que você ouviu.
0: É o Murilo que é o namorado do nosso Damon.
2: Ele quando é, a é essa o Sashen, membro fantasma, né? Do é do assim, né? é uma
0: entidade aqui, mas é. ele é meu parceiro no troco
2: por livros.
0: E ele é, participou do tudo nos primeiros episódios fazendo porão porão. Carlorota chegou limpou o porão Mandou o Demian tratar da da matemática aplicada, entendeu? E dos livros, e tomou conta do pedaço. E o Murilo, que é o namorado do Demian, falou que ele chorou a beça vendo essa série porque ele queria ter vivido essa adolescência, uma adolescência saudável, onde ele não precisasse ter medo de quem ele era, do que as pessoas iam pensar, e todos esses esses estereótipos em relação ao, ao amor que foram criados por uma sociedade doente, né? E eu acho que é isso que as pessoas que, que são LGBTQI+, estão assistindo a série, estão se identificando tanto. Elas estão se identificando com algo que elas não viveram, mas era tudo que elas queriam. E o Murilo contou isso, que ele chorou muito vendo a série. Eu acho que não foi nem pela questão da série emocionar, mas sim dele olhar para trás e pensar, pô, teria sido tudo tão mais fácil se tivesse sido assim. Então ele contou essa história.
3: E, gente, eu também me emocionei. É uma... É uma, é uma série muito carinhosa. E para quem procura por ela no Google, você coloca Heartstopper, é, ele foi programado para aparecer florezinhas caindo, como se fosse uma... uma... Spring. E foi tão fofo isso também do Google. Então, é todo um ambiente, sabe? Uma... Um, um ambiente criado para essa série que, que deixa a gente muito satisfeito, sabe? E gente, pulando para um mundo completamente diferente.
0: Ah, mas antes de você pular, eu preciso falar uma coisa, preciso fazer justiça aqui tá todo mundo falando dessa série, como se nunca tivesse acontecido algo assim. E eu quero falar de um filme que começou como um curta, que eu sempre confundo os nomes, porque os no... o nome do curta e o nome do longa são muito parecidos. Mas não é o mesmo nome, que é... Fala aí, Chiara, não quero voltar sozinho, não quero... Hoje eu não quero voltar sozinho, não é isso? Sim, hoje não quero voltar
3: sozinho e hoje eu quero voltar sozinho.
0: Isso aí. Gente, esse filme, ele é de uma delicadeza. E ele mostra esse amor na adolescência entre dois meninos que eles não têm que viver essa violência, não tem esse preconceito. Isso não existe na história. A história conta sobre o início do relacionamento deles, do amor, do companheirismo. E tem uma das cenas mais lindas que eu já vi em filmes, que é quando ele esquece o casaco na casa do outro menino. Eu não sei se ele empresta para ele. Não, acho que ele esquece. E ele veste aquele casaco e ele fica sentindo o cheiro do garoto. E é aí que ele se toca, que ele está apaixonado. A Gente, quem nunca fez isso quando era adolescente? Gente, sentir o cheiro do outro... Tem até uma música do, do Rashid que fala sobre isso. Quero ter o um cheiro na minha camiseta. Pô, isso é demais, gente. Essa cena assim é linda, chorei. Então você que tá aí falando que, ah, eu não assistindo essa série, vai lá e dá uma moral para esse filme. Tá lá na Dona Netflix, assiste, dá uma moral pro cinema nacional, porque a história é linda, saudável e eu sei que você vai gostar.
3: Eu vou pular para uma série agora da Amazon Prime que se chama Sentença Sentença é uma produção nacional protagonizada pela Camila Morgado a irmã de Pantanal a menina que trai a, a irmã, né? Eu já fiquei sabendo Eterna Olga
0: Benário, Eterna Olga Benário.
3: É. Mas... E, gente, eu, eu tô gostando muito da, da Camila na Sentença, porque ela é uma advogada assim uma advogada assim fodona e ela entra com... Ela acredita muito na, na justiça. É, apesar dela saber que a justiça falha, ela quer saber a verdade de todos os réus. Ela quer saber o que aconteceu. Não quer ver só o, o crime realizado, o feito explicado, mas ela quer entender o porquê aquilo aconteceu. É, quem, era, quem, era, quem eram as pessoas envolvidas. E nisso ela se envolve com um caso muito famoso, que foi parar na internet, que foi uma pessoa que jogou fogo em outra pessoa. Só que todo mundo julga a réu. Só que ninguém sabe a história por trás. E aí a Eloísa, como uma boa advogada, ela tenta entender o que aconteceu e ela vai defender seus seus clientes até o fim. E nessa, nessa defesa, ela também... Entra em contato com o passado dela Que ela tem um trauma Só que ela não sabe explicar o trauma A mãe Que era uma pessoa um, Que era uma, uma figura muito pontual Na história Ela esconde isso da Heloísa. É, e a Heloisa, ela precisa procurar Na própria memória Que foi uma coisa que durante os anos Ela não pôde acessar por um trauma E gente, essa série ela é muito boa Eu ainda estou assistindo, eu não terminei é, Eu confesso Mas tem ali todo todo o o crime A a maldade, a ganância, a cobiça É uma série que te prende Porque você quer saber o que está acontecendo com com aqueles casos Porque a gente procura A gente sabe que é um caso, mas depois aparece outro E tem o marido da Heloísa que também é advogado E tem o filho que é muito fofo Que ele, ele... quer tocar é, instrumento musical, ele é, às vezes não gosta muito da, da profissão da mãe do pai, mas gente, essa família esses três, eles vão entrando em um mundo assim, que acaba sendo de maldade, e a Heloísa e o marido, eles tentam proteger a criança ao máximo eu enco- recomendo muito, recomendo demais essa série
0: E é isso aí, Kiara tudo bem, vamos aguardar seu retorno com o Clarice, que tá vindo com várias novidades lá do mundo invertido de Stranger Things.
2: E aí, Lucas, vai nos surpreender hoje? Com certeza, não vou surpreender ninguém. <risos> vou falar de Obi-Wan Kenobi, que tá no Disney Plus. Cara, como ficou legal, mano. Eu já vou adiantar que eu adorei. Eu já vou adiantar que eu adorei porque, como todo bom fã de Star Wars, é, maio é sempre um mês especial, né? Então, olha, a Carlinha tá com a camiseta do BD421 aqui. Muito louco. Eu não tinha visto a gravação Arrasou,
0: inteira. Arrasou, Eu também não tinha prestado atenção. Como todo fã Que a força de esteja Wars. com todos nós, gente. Cara, foi
2: incrível isso. Eu não tinha visto mesmo. É, como, to, maio é sempre um mês especial pro fã de Star Wars, né? Tipo... Tem o May the Forth no começo, tem o Dia do Orgulho Nerd aí, no dia 25. É sempre um mês especial. E o Obi-Wan Kenobi, ele chega para dar um, um frescor a parada. Mas não é um frescor porque, ai, vai, é uma série solar, iluminada, fofa. Não! Não, não é, gente. O Obi-Wan, ele tentou tanto lá
0: educar a Anakin e deu no que deu a Anakin, né? E é sobre pois isso é. Que também Bom. vou trocar
2: a ideia. É... Mas ela, ao mesmo tempo, é uma série que não é nostálgica. Como eu queria algo de Star Wars que não fosse nostálgico. E pro grande público... Ah, você achou o
0: livro de Boba Fett nostálgico?
2: Cara, ele tem muita coisa ali que a gente consegue ficar só pescando. Tem muito fanservice, tem muitas... Essas picuinhas, assim, que eu acho que ainda trabalha com a nostalgia muito forte. Agora, Obi-Wan chega para dar... Uma, um peso diferente para Star Wars, né? Obi-Wan Kenobi é o retorno do Ian Mcgregor e do Raiden Christen ao papel, né? Tanto de Obi-Wan quanto de Anakin, 15 anos depois de ameaça fantasma, cara. E, e assim, Obi-Wan, na minha opinião, ele é um Kenobão, assim, né? Tipo, cara, é, é, é alguém que eu realmente imagino o Kenobi jovem. Ele funciona para mim. Apesar daqueles três filmes como um todo não funcionarem exatamente lindamente, bem, é, se fã de Star Wars faz parte de Star Wars. Né? É, ele é Um, um dia final, eu quero do voltar.
0: Do um dia
2: faz. eu quero voltar nesses três episódios não terem dado certo. Hoje não vai dar tempo. É, mas essa discussão vai longe. A gente marca um dia é. de Star Wars. Ah, e ele volta, né? Eles voltam ao papel, 15 anos depois, visivelmente mais experientes e tal. E eu gostei do clima que eu vi na série. A série ela tem um tom meio triste, ela se passa ali 10 anos depois da ameaça fantasma, então é o Obi-Wan em Tatooine, trampando de algo que eu entendi que fosse uma espécie de açougueiro, assim, sabe? Tipo. E, e, e ele tá meio. Cara, a palavra não é triste, a palavra, na minha opinião, seria amargurado. Porque ele Amargurado carrega... ou apático? Amargurado. Amargurado mais do que a paz. Porque ele carrega
0: uma, uma culpa, né? Ele, ele acha carrega que tudo muito é a, a culpa, culpa
2: dele. do treinamento, né? Do Anakin. Gente, porque o Anakin matou os
0: Padawan's, o Anakin matou as
2: crianças,
0: gente. Por mais que o Obi-Wan tenha tentado salvar,
2: não conseguiu salvar todas. Mas eu acho que a amargura do Obi-Wan tá em outro ponto, porque apesar do Anakin ser um assassino em massa, né, um genocida, é a amargura do Obi-Wan tá em tempo ter feito o que ele fez com o Anakin também porque no final das contas ele, mano transformou o Anakin, ele decepou inteiro o Anakin, sabe, tipo, e deixou o cara queimando no, no fogo lá, na, na, na lava, então, aquela cena é uma das cenas mais bonitas da história do cinema na minha opinião, mas enfim ele não só acabou com o Anakin, como ele criou Darth Vader É e ele carrega meio que essa amargura por ter feito tudo isso essa amargura do pesado enquanto ele vê o Luke crescer. Enquanto ele enxerga o Luke crescer, né? que é pra isso que ele vai pra Tatooine. Outra coisa que eu gostei muito nessa série, a, além do clima e do, da, da vibe dela, né? é que tata, a Tatooine ganha um ar de personagem. E não só é, um o personagem... Tatooine mesmo.
0: sempre ficou meio assim, nos filmes. Na mitologia,
2: Tatooine... A, areia, 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 areia. É, não
0: tinha uma, não tinha uma hum.
2: história Tatooine. E ela ganha um tom interessante pra mim, porque são apresentados alguns... Como que eu posso dizer? A a vida na cidade, entendeu? Então, apresenta lojista, apresenta o brother que interage com ele. Tem uns Jawa lá, que é safado. Tem uma galerinha assim. Então, Tatooine ganha um ar de personagem. Ela ganha mais valor como cenário e como ambiente. E... Como eu disse no começo, né, não espera algo nostálgico, mas espera uma coisa que é clichê de Star Wars. Que é um clichê que eu amo em Star Wars. Que é comum a tudo que tem Star Wars. Star Wars ama um vilão carente. Os vilões de Star Wars precisam ser carentes, eles precisam de atenção, eles precisam ser aceitos. A carência é fundamental dos vilões de Star Wars em obi ele traz a Inquisidora, a Reva que também acho que pode ser considerada a Terceira Irmã a gente chama ela de Terceira Irmã que ela é muito forte, ela é muito poderosa ela é porradeira, ela é assassina ela é meio gore, ela é meio tipo, tudo ao estilo é, Star Wars, né? tudo ao estilo muito teatral ele se, ela se mexe, ela se move de maneira muito bonita ali e tal mas ao mesmo tempo ela faz tudo isso para cair nas graças do braço direito do, do imperador, né? Que é o Darth Vader. Então, ao mesmo tempo que ele faz a gente enxergar uma amargura que não é tão comum em Star Wars, ele traz esse, esse ponto que, que brinca com a nossa memória nostálgica ali de, do vilão que precisa se afirmar ou da carência desse vilão. Então...
0: Bom, gente, esse foi o Streaming, Foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. É, não estamos na, na rede social ainda. Você vai ter que procurar os nossos perfis. Dá aquela moral, compartilha, escuta. Dá uma notinha lá na classificação, no Spotify, no Deezer. A gente vai estar em, várias, em vários streaming. Pode procurar a gente. Amazon Music. Cata lá que você vai encontrar a gente. Mas estamos, sim, no Spotify. Lucas, sua mensagem...
2: Galera, muito obrigado por curtir esse primeiro episódio com a gente. A gente tentou trazer uma vibe mais freestyle para esse primeiro, para mostrar que a gente também não tá só preso, apesar que eu fiquei na ficção científica de fato, mas que a gente não tá só preso nos nossos tópicos, nas nossas colunas. A gente gosta muito é, é, é de curtir séries e filmes e desenhos e animações, igual todos vocês. E muito obrigado por estar com a gente em mais um episódio. Valeu. Mesmo nessa transição de tudo black para streaming esse, abrir esse relacionamento que a gente tinha com a Netflix e é muito foda muito obrigado por, pela, pela companhia de todos, vocês me encontram em é, arroba Alves no Instagram e se você quiser me ouvir mesmo falar um monte de besteira, me ver fazendo cheatposting arroba ferrerlucas com k no Twitter, lá eu converso sobre música, sobre filmes, séries, livros, cultura pop em geral, que é o que eu mais gosto
0: E você Chiara, onde a gente pode encontrar você e Clarice, qual a sua mensagem no nosso primeiro episódio do X-Triming?
3: Olha gente, vai vir muita novidade muita novidade e para quem gosta de nos acompanhar vamos surgir com, com coisas que vocês gostarão em coisas que vocês provavelmente podem vir a odiar e olha Lia a, a calorota ela falou que estava sempre no porão mas na verdade quem está no porão é, sou eu e Clarice porque a gente não está postando assim nada no Instagram a gente está presa assim é um é um é um nossa a gente está sentindo muito presa no porão e a gente está conseguindo ter acesso a essa vida social sabe das redes sociais então a princípio era Candy o C-H-I-A-N-D-C-L-A, mas a gente está postando stories, então não sei se a gente pode ser encontrada lá. Mas enfim, enfim, é, acompanhe Xtreme. É, será uma, uma nova fase, uma, um acesso maior, então falaremos sobre os vários... É, vários outros streamings tipo é, HBO Max, é, Amazon Prime, a é Netflix porque vamos honrar a Netflix gente por favor é, respeito respeito tá respeito aos nossos ípios e é isso gostei isso aí,
2: gente... é... agora agora a gente é o Oceano Azul vale tudo <risos>
0: Bom, eu não sei quem vai falar agora se é a Raiz ou se é a Carla Nutella,
1: mas vamos lá. Ai, gente, nessa vinda de um novo podcast, que só dá um sustinho em vocês. Um pequeno filme de terror aqui, entendeu? Onde a pessoa, onde mostra coisas obscuras e sanguinárias, também tem um coração mas será que esse coração quer dizer outra coisa? Humaniz... gente meio psicopata, sabe.
2: isso aí, hein? A gente humanizou Carlorota hoje no, no podcast.
1: Ou será gente, que eu sou uma cópia? Nunca,
2: Não sei. Tá. Saberemos nos próximos Galia? episódios.
3: Carlorota, nós, ó, nós esperamos mais Doramas. Você vai gostar. Os clássicos. Vou entre dar uma olhada. Os clássicos, e você vai amar. Tem muito clichê? Tem, tem. Mas é muito,
1: é muito, é muito amor. Não, eu, inclusive, eu já tava assistindo já novos, novos doramas por causa dos atores. Eu tô nesse nível. Eu tô nesse nível. É mas, gente, universo. o porão voltará limpíssimo para novos episódios aterrorizantes. Agora... Pra você me achar, você pode me achar no TikTok, porque eu sou low profile só no no Instagram e no Twitter, mas no TikTok eu passo vergonha. Aí você pode me achar pelo carlorota__ Lá eu falo sobre jogos, falo sobre, faço qualquer coisa. Adoro fazer TikTok. Tem uma coisa que eu gosto é fazer TikTok, porque eu posso postejar à vontade.
2: É muito bom. É muito bom. TikTok é pura liberdade pra gente.
0: Sim, total. Adoro. É isso aí, gente. É ela, Carvorota, nossa musa do terror, descobrindo o amor. Fazer o quê? (risos) Vocês que lutem! Olha, eu queria dizer que eu estava aqui me perguntando onde andava nosso editor Guilherme, que falou que ia participar da gravação do episódio. Ele está dando pinta nas redes sociais, na pré-estreia de Obi-Wan Kenobi. A Disney fez um lançamento, um pré-lançamento e... Guilherme está lá, postando foto, fazendo stories com um o Sabe de Luz. É isso, gente. A gente que lute aqui, trabalhando, gravando e ele lá. Alguém vivando. precisa se
2: divertir.
0: Pô, alguém precisa se divertir, tudo bem, mas vikings vem aí, viu, seu Guilherme? E nós também vamos ter a nossa... Vamos ter o nosso dia de divas e divas e ficar lá postando na pré-estreia, lá na cabine, tá? Já tô jogando aqui pro universo, que é para você saber que Agora que eu falei, o compromisso está lançado. Bom, gente, muito obrigada. Nos encontrem, nos escutem, compartilhem, conta para os amigos, vejam nossas séries, peguem nossas dicas e depois venham aqui contar para a gente o que, é que vocês acharam. Tchau, fui! Tchau! Olá, ouvintes, eu voltei para passar a ficha técnica do nosso podcast para vocês. Na verdade, não se faz nada sozinho e aqui a gente também não faz. Na direção e produção, Lia Lé e Guilherme Ferreira. Na assistência de produção, Sara Bezerra e na edição, Guilherme Ferreira.